1: Hola, bienvenidos a Mamás al Aire, yo soy Caro Hernández de Amos Ser Mamá, soy la mamá de Salomón de 10 años y Lorenzo de
2: 7. Y yo soy Nati Mesa de Mesa en Blanco, soy mamá de Emilio de 12 años y
1: Pedro de 11. Nati, hola, bueno, ustedes saben que a nosotros nos encantan las historias como salidas del libreto y en Mamás al Aire las queremos visibilizar todo el tiempo. Hoy tenemos una de esas que además nos llena de admiración, de curiosidad, porque la mayoría de nosotros somos, digamos, como unas mamás normalitas, o al menos Nati y yo, o sea, tenemos hijos con, con una vida cercana a lo común, digamos que tenemos los retos del día a día que tienen la mayoría de las mamás y las familias, como lo hemos hablado aquí en Mamás al Aire, en otros programas, pero a pesar de que somos, reconocemos que cada mamá es única y que cada familia es única, digamos que vivimos como dentro de cierta normalidad, ¿sí o qué Nati? Sí,
2: y hoy tenemos a una mamá que tiene un hijo salido de todo eso que llamamos común, porque es un niño que es un deportista de alto rendimiento. Y yo siempre me he preguntado cómo es la vida de una familia que se enfoque en ayudar a su hijo a realizar una carrera deportiva desde pequeño. Por, así también como sucede digamos, con niños que son actores o que tienen algún tipo de trabajo o responsabilidad más alta que la mayoría de los niños. No me imagino cómo será digamos, la dinámica de esa familia. Porque si acompañan a los hijos que son normales, pues obviamente eso no se puede decir normal, pero que viven una vida más común o que no se destacan en, en ningún campo, pues es a veces duro, es pesado. Me muero de la curiosidad por saber cómo es la vida de esta mamá y de esta familia que acompaña a su hijo, con, que tiene este gran talento y disciplina en este camino.
1: Nati, a mí hay otra cosa que también me parece muy importante que resaltemos antes de que entremos en materia con nuestra invitada de hoy. Y es que yo quiero que resaltemos que a todo, detrás de cada niño que se destaca, pues detrás de cada deportista que se destaca a nivel departamental, nacional e internacional, hay una mamá o hay una familia que está, digamos, apostándole a ese proyecto de vida y que está, digamos, también sacrificando un montón de cosas, de recursos, de tiempo. Entonces me parece muy importante que, que dejemos como por sentado que llegar lejos, en el deporte requiere un camino muy fuerte para, para el deportista en sí, pero que detrás de él hay una familia que también está recorriendo un camino con él y que muchas veces la gente no ve y que por eso hoy es un poco también como un homenaje y un, un reconocimiento a este tipo de familias.
2: Sí, por eso hoy queremos preguntar, eh, presentarles a Paulina Zapata. Ella es ingeniera de procesos y estudia además psicología de las organizaciones y es la mamá, tutora, chef, acompañante, manager de todo de Alejandro Arcila Zapata, que es un niño deportista que tiene 14 años y juega tenis desde los 4 años. Es el tenista número uno de Sudamérica y hace unas semanas quedó campeón suramericano en Asunción con la selección Colombia, mejor dicho. No es hijo mío, me siento súper orgullosa de tener una, esta mamá aquí con nosotros, Pauli. bienvenida a Mamás al
0: Aire. Bueno, caro Nati, muchas gracias por esta invitación como tan chévere para mí, tan especial, me siento súper contenta de poder compartir nuestra historia y así conversadito eh, sale todo como más, más, más rico Qué más que poderle contar a otras familias y a otras mamás lo que vivimos todos los días, así de una manera bien informal. Entonces, muchas gracias por invitarme. Ay, sí, Pablo qué emoción, yo me pongo
1: rosuda y todo, de verdad, me parece... <risa> Un honor que estés acá con nosotras y gracias también por tu generosidad para compartir tu historia, porque estoy segura que hay muchas historias así, invisibles, pero que son demasiado inspiradoras. Entonces, bueno, bienvenida. Cuéntanos, empecemos. Yo quiero saber, pues, o sea, tengo mil preguntas, pero quiero saber qué se siente ser la mamá del tenista número uno de Sudamérica.
0: Bueno, ser la mamá de Alejo es independientemente del tenista el número uno de Sudamérica es, resumido en una palabra muy coloquial, una nota. La relación que yo tengo con Alejo es eh, simplemente espectacular porque compartimos demasiados espacios que de otra manera no compartiríamos. Eh, ser el tenista el número uno de Sudamérica, pues un orgullo muy grande, pero yo creo que el mismo orgullo tendríamos si no lo fuera, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar un poquito de la presión y un poquito como de esas palabras que uno va eh, utilizando que se van volviendo difíciles de manejar para todos, pero hoy que Alejo está en, ese, en esa posición eh, y que mañana no sabemos, no sabemos si va a estar ahí, es un orgullo completo, porque sabemos el trabajo y la dedicación que él tiene que poner para estar ahí, más que por nosotros, es por él, si ¿sí me entienden, es como tenías una meta, querías hacer eso, tenías unos referentes de niños de otros años donde él decía qué bueno ser como tal peruano, qué bueno ser como tal argentino y saber lo que implicó llegar hasta ahí, entonces es un orgullo por su esfuerzo más que por el título como tal, es como verle a su corta edad hacer todos los días algo que contribuya a eso es, es muy teso, es muy bacano, es mucho orgullo, se puede resumir en eso demasiado emocionante,
2: o sea, yo creo que yo me había gastado todas las cajas de pañuelitos de uh,
0: de la vida,
2: de, del orgullo de llorar, de pues como de tantos triunfos y me imagino que has vivido muchos momentos eh, muy emocionantes. Bueno, no, yo estoy súper emocionada porque además aquí siempre traemos historias que muchas veces conocemos de antes o, o queremos compartir, pero esta historia no nos la sabemos y queremos saber cómo llegaron a, a este punto, pues o cómo empezó la historia de Alejo en el tenis.
0: Bueno, entonces, pero me van parando porque la historia es larga, a mí me gusta mucho conversar bueno. Entonces, bueno, la historia empieza eh, cuando Alejo tiene casi cuatro años Y pues nosotros siempre habíamos pensado que era muy importante que Alejo tuviera alguna actividad eh, Que le gustara hacer, sea artística o fuera deportiva, pero que desde chiquito Buscara algo que le gustara, en lo que le gustara entretenerse y eh, pues resulta que mi esposo y yo veíamos mucho tenis, no somos deportistas, no jugamos, no hacemos ningún deporte, ni en ese momento ni actualmente, pero nos gustaba ver mucho tenis. Entonces aquí había una raqueta pesada, vieja, de esas que cuelgan como a veces, no sé si han visto en los clubes, eh, como de reliquia. Bueno, esa raqueta mi esposo bajó con él y empezó a tirarle bolitas, compré un paquete de bolas y pues alejo se enamoró de eso, en vez de decirle que bajaran a jugar básquetbol al polideportivo o fútbol, era vamos a tirar bolitas, entonces el muchachito pues no combinaba nada, pantaloneta, la raqueta más grande que él, bajaban al polideportivo y en eso se convirtió en la rutina después del trabajo de mi esposo, Qué hermosura. y así empezaron, empezaron, hasta que ya pues Juan Carlos dijo, yo no sé, jugaré esto, pues este pelado me está así chiquito y me está pidiendo pues yo que haga las veces de profesor, pues busquemos, buscamos y finalmente lo pudimos meter a unas clasecitas, Empezó en la unidad deportiva de Belén, solo los sábados, pero también a los tres meses el profesor nos dijo no a este, a este niño, hay que llevarlo a otra parte porque de verdad no tiene otros niños con quien jugar y el ambiente de otro lugar, que en ese momento fue la liga, es muy chévere para que se engomen porque ven a muchos otros niños haciendo lo mismo. Acá está muy solo. Nos fuimos para la liga, de tenis, allá pasó yo creo que pues más o menos unos cinco o seis años eh, y allá tuvo todo su proceso como de iniciar ya realmente a ser un pequeño tenista, porque entonces ya a entrenar todos los días, a competir en los pequeños festivales, a, no sé, a empezar a tener su bolso de tenis, ya no una raqueta sino dos, ya a entender más lo que implicaba si fuera en miniatura lo que era tener una actividad diaria y solo una actividad después de estudiar. Allá Alejo empezó eh, a entender también que tenía la posibilidad de jugar en la Selección Antioquia, pasó a la Selección Antioquia, su primer orgullo, su camisa verde de la Selección Antioquia con su letrero atrás, Antioquia. Eh, pues también chiquito, en esa época tendría unos, creo que, siete años cuando Ay, ingresó no me a la. Me muero. No, yo sé que yo no llamo así. yo también. Dije? Eso implicaba entonces otras responsabilidades porque ya había que representar al departamento, había que viajar con el equipo de selección Antioquia eh, y cuando estaba, tenía más o menos unos ocho años estando ahí en, en, en la liga, eh, se arma un grupo de papás y nos vamos eh, en unas vacaciones para Estados Unidos, digamos que a entender qué era estar en una academia de tenis. Mi esposo y yo siempre habíamos tenido la inquietud de que era eso de las academias donde los niños jugaban tenis y vivían allá adentro. Y nosotros, pero uno cómo manda a los hijos y donde estudian y cómo así que todo el día están en un lugar jugando tenis, pero también estudiando y vermen allá. O sea, no, no lo entendíamos. Y esa fue como la oportunidad de ir y vivirlo. Eh, y creo que ahí fue un punto para Alejo donde Alejo vio esa realidad y dijo, yo quiero eso. Yo quiero eso un poquito distinto, pero yo quiero eso. Mm. A sus... Ocho años, me acuerdo que estaba eh, en segundo de primaria pasando a tercero
1: Ocho.
0: Y entonces nos dijo, ya no quiero una semana, nos podemos ir dos meses entonces Ay, no fue qué es esa
2: hermosura
0: Ya fue como lo primero grande que hicimos, que fue, bueno, yo cogí a Ale eh, Y me, no lo, me lo llevé dos meses para una academia eh, Y como les digo, ahí yo creo que a él le cambió el sitio O sea, entonces él vivía ya o sea, no, vivíamos juntos porque lo hicimos o distinto por, por o la sea, no había nada,
2: sino que vivían, digamos, en un apartamento cerquita o algo así un, y ya iban todos los días.
0: En, en, eh, ahí fue donde conocimos Airbnb maravillosa y desde, desde ese momento nos hemos quedado en la misma casa porque hemos vuelto eh, en el transcurso de los años a, ese, a esa misma academia, pero ahí fue que Alejo le cambió el switch. El switch. ¿Por qué? Porque llegó de esa experiencia de dos meses diciendo, vengan, porque hay niños que no van a un colegio presencial? Pues porque hay niños que no se hacen. O sea, él el... fue
2: el que fue pidiendo cuerda, que es esa Sí, hermosura? dijo, y
0: eso existe en Colombia, yo lo puedo hacer. Porque él sí tiene una cosa clara, él todavía le cuesta pensar que va a vivir en otro lugar. A él le gusta mucho Medellín, le gusta mucho Colombia. Entonces, desde ese momento él decía, yo puedo hacer eso en mi casa. Uh -huh. Y nosotros, ni idea, no conocíamos ni... El homeschooling ni el, la educación online, pensábamos que eso era difícil, de mala calidad, pues todos los adjetivos negativos, porque lo desconocido uno muchas veces lo enfrenta como con ese tipo de de miedo, de, de adjetivos, sí, claro. ¿cierto? Uh -huh. y, y lo que vos decís, todo basado en el miedo, uh -huh. pues si yo ya estoy bien en un colegio que nos gusta, si a él le va bien, ¿qué pues, vamos a inventar? ¿Por ¿Qué me voy a desacomodar? <risa> Exacto, ese era mi pensamiento, pero resulta y sucede que los dos chicos de mi casa no tenían ese pensamiento Y mi esposo empezó, ¿y por qué no? Y el que no hace las cosas distintas, pues, ¿por ¿cómo va a tener un resultado distinto? Pues la frase típica, cliché, pero no es cliché Pues señorita María Paulina, a usted le toca empezar a buscar porque no le vamos a decir a Alejo no porque no Le vamos a decir no porque no es un colegio bueno, no porque, o sea, si es un no es con argumentos Alejo entró a tercero y mientras él entró en ese primer trimestre de tercero, yo empecé a buscar y en el primer periodo de tercero me sentí cómoda con una opción de colegio virtual y le dije, bueno, vamos a hablar al colegio. Alejo salió de San Ignacio y empezamos como la aventura de, de estudiar en casa gracias al tenis, ¿cierto? Eh, fue duro. Pero, pero digamos le... que la
2: decisión de estudiar en la casa era porque tenía que entrenar mucho tiempo, pues porque no le daba el tiempo para las dos cosas.
0: Uno, porque, no, porque ya quería empezar a entrenar más horas, dado que se había, vis había visto a otros niños entrenar en la mañana y en la tarde, ¿cierto? Entonces él decía, y yo solo entreno en la tarde, y entonces yo cómo voy a mejorar. Y pues, qué rico jugar tenis dos veces al día. Entonces, ese era uno, la cantidad de horas que necesitaba para empezar a mejorar. Dos, que es que Alejo también ya empezó a competir por todo el país. Él tenía ocho no. años y ya competía en la categoría de 12 años nacionales. No. y pues necesitaba irse a Bucaramanga, irse, claro, pues a Popayán. Entonces, aunque el colegio nos ayudaba, de todas maneras, era un estrés adicional, que para qué, si se podía solucionar de otra manera, ¿cierto? Claro. Entonces, también el tema de eh, San Ignacio nos apoyó, pues voy a decir nombres propios, porque la verdad siempre estoy muy agradecida pues con el colegio, pero ya llegaba un punto donde a mí ya me parecía que era también un tema de tranquilidad familiar. Ya no era solo por pedir permiso en el colegio, sino por nosotros. Uh -huh. Bueno, y lo tercero, pues porque también que veíamos la oportunidad de viajar a esta academia que nos había gustado y por bloques de tres meses y qué colegio te va a dar permiso pues tres meses entonces solo podría ser en las vacaciones y no, la verdad no queríamos que otras circunstancias nos manejaran el tiempo sino nosotros decidir cómo invertir el tiempo entonces bueno así empezó entonces Alejo empezó a estudiar en casa y a entrenar doble jornada desde que tiene ocho años entrena en la mañana, en la tarde y eh, estudia pues en unos horarios que nosotros mismos, concertadamente, vamos aprobando pues, y vamos organizando. Entonces, bueno, así ha sido, digamos que nuestra vida desde ese momento hasta acá Espérate, es un poco ¿cuántas parecida. ¿Cuántas horas estudia
2: por la mañana? Eh, pues, ¿cuántas horas eh, entrena y cuántas horas estudia bueno. en la mañana y en la tarde?
0: Entonces, Alejo entrena en la mañana, hora y media. En la tarde, hora y media. Eso es tenis. Pero adicional, sí. tiene una hora de preparación física. Pues, gimnasio y todo lo que significa... Eh, coordinación, y bueno, de acuerdo a la edad ha ido cambiando, pero es otra cosa adicional, que tiene que o estar sea, pues cuatro como... cuatro horas al día. Ma, mm. Más o menos unas cuatro horas al día, más o menos. Hay veces un poquito más, a veces menos, depende de las cargas, pero eso es lo que le dedica al deporte, cuatro horas al día. Y al colegio, más o menos entre cuatro y media y cinco horas y media diarias, cuando se puede. Porque cuando está en torneo, cuando está en concentración, pues posiblemente no, colegio, ese no sea el número de también. horas incluso ahora ha aprendido que si sí hay colegio o sea él trata de sacar al menos una hora para hacer alguna cosa de manera que no se atrase mucho pero, pero depende de las circunstancias, esto es lo chévere ese tipo de, de modalidad de estudio vos puedes modular y flexibilizar eh, sin el estrés de estoy súper atrasado, quién me va a prestar el cuaderno mami tomarle foto al cuaderno y tal que era lo que yo veía que pasaba con las mamás y las familias de los compañeros de Ale en su momento entonces bueno eh, digamos que así pasamos eh, más o menos dos años y luego mmm, yo tenía la inquietud del inglés, todavía mamá un poco eh, rayada como con lo que todo el mundo hace y yo decía el inglés, el inglés, el inglés, este colegio no me daba inglés y lo pasamos a un colegio americano en el cual estudia actualmente que nos ofrecía las mismas ventajas pero pues de una vez teníamos el tema del inglés, entonces sale, estudia en un colegio que se llama Laurel Springs, es un colegio americano y es educación online, pues virtual. Eh, y con este colegio, pues la verdad nos ha ido muy bien. Él ha tenido su flexibilidad para jugar tenis y ha aprendido un montón de cosas como, no sé, autonomía, responsabilidad, autocontrol y otras cosas, pues que gracias a Dios, eh, a través de la vida misma, se han ido como aprendiendo. No ha tocado como hablarlas de una manera aparte, sino que el mismo deporte y la misma modalidad de estudio se las ha ido enseñando pues como automáticamente. Bueno, les vuelvo pues al deporte. Entonces ya después de ese desde primera cambiada de switch vinieron cosas muy bacanas por ejemplo en 2017 fue convocado por primera vez a hacer selección Colombia ay no me morí entonces tenía ahí ¿y cómo lo convocan años. a uno? Eh, Nati pues eso depende mucho de la competición pero normalmente eh, las primeras competiciones a las que ellos los convocan son a los suramericanos donde los 10 países de Suramérica pero te llega
2: una carta te llaman hola habla con la mamá de Alejandro te, si llega, una carta,
0: te llega una carta
2: o sea como, entonces, lo, dice, como Harry jugar. Potter pero en vida real Exacto.
0: Entonces <ríe> llega una muero. carta o pues un correo electrónico a su correo y a mi correo donde dice Alejandro usted ha sido eh, seleccionado para representar a Colombia en tal competencia eh, por favor eh, decir si acepta o no a, eh, con el límite tal fecha. Entonces, pues obviamente ustedes saben la felicidad hasta ese día fue el día más feliz de su vida cierto mami es el día más feliz de mi vida bueno en fin pero ahí arranca para la mamá un montón de sustos. Porque yo, o sea, eso significa que los niños se concentran, uno ahí tiene que pensar que eso es Selección Colombia, eso es de ellos, uno no duerme con ellos, uno no come con ellos, uno no les lava la ropa, eh, pues el montón de cosas que uno sí hace a esa edad con ellos, ¿sí me entendés? Entonces, el feliz, nosotros felices, al otro día yo, pucha, tiene 10 años… Eh, sí, bueno, cuánta ropa le voy a mandar, eh, los papeles, sí los documentos, si va a comer, <risa> si va a dormir, si no tenía celular, ¿con qué va? se va a despertar? Le tengo que comprar un celular para la alarma, así sea solo para la alarma. O sea, un montón de pequeñeces No, pues ni si para llamarlo,
2: lo quiero llamar 10, 20 veces al día. ¿no?
0: Que son el día a día de uno. Uh -huh. Entonces, Alejo, bueno, en, ese en esa vez se fueron para Bolivia. Se fue, pa Bolivia. No se pa como, para Bolivia? O se fueron para Bolivia. para otro país y se fueron para Bolivia y no se quedan en eh, o sea, ustedes. pues yo me quedé en Medellín ya saben, pues prendí 500 velas recé 500 rosarios eh, como dice Nati, pues caja de Kleenex en su momento porque pues también la despedida y verlo a y... él con su uniforme Ay, no, no, de Colombia, caja de como, Kleenex bueno.
2: porque sí y porque no por todo, sí, pero, muy pero peso, muy ahí bacano. seguimos
0: siendo si, seguimos siendo un poquito gansos pues a, en qué, me, en, a qué me refiero eh, en ese caso el papá dijo yo voy o sea, yo me voy claro. a ir otro día, no voy a viajar con ellos en el mismo avión, obviamente no me voy a quedar en el mismo hotel. Habían papás que lo hacían, pero si quiero ir a verlo competir, ¿cómo nos vamos a perder esto los dos? Sí, Entonces claro. en ese caso el papá fue, y fue súper chévere para él. Pues uno de los recuerdos más lindos de Juan es esa primera vez que lo vio competir, pues como, como con uniforme sí, y el papá también lleva caja de Kleenex, es más fuerte. No, el papá es más fuerte. El papá es más fuerte, pero, y el papá es todo lo contrario a mí. Es más fuerte, es más calmado, es más inteligente emocionalmente. Entonces es la compañía perfecta para torneos, uh -huh. para entrenamientos. Pero también, pues, obviamente, sí, ojo claro, encharcado. Salir
2: al corazón del orgullo,
0: me imagino. Pues ni pues, hacen ese, en ese torneo, no les fue bien. No les fue bien. Pero Alejo llegó muy contento y llegó triplemente motivante es esta historia como que va creciendo incrementalmente porque cada experiencia le va aumentando las ganas de más. Mm, entrenar mejor, eh, ver qué puede hacer distinto, eh, cómo entrenar la parte física diferente. O sea, cada experiencia lo va como llenando de una energía distinta para, para mejorar. Entonces, bueno, eh, incluso estando tan chiquito... Mmm, Llegó con ganas de hacer su física diferente, de entrenar diferente, y bueno, él nos va pidiendo cuerda. Nosotros, la verdad, eh, ha sido muy poquitas las veces que le hemos tenido que insinuar que haga algo diferente. ¿Me entienden? Hemos tenido la fortuna. Sí, él de es poder, el que jala, no ustedes. Eso. Y de poder dejar que los entrenadores hagan lo que ellos saben hacer sin nosotros meternos. Porque vemos mucho eso, que se confunde a veces el rol del entrenador con el papá, pues porque los papás, con todo el amor del mundo... Creen poder eh, sugerir o intrometerse a veces, incluso en lo que un entrenador, sea físico o de tenis, eh, sabe hacer muy bien. Entonces nosotros con Ale no. Bueno, de ahí les cuento que en 2018 tuvimos dos experiencias súper bacanas. Una, Alejo volvió a ser convocado a selección a Colombia, fue a representar eh, a Perú, a Colombia. Ahí quedaron de cuartos, entraron a un mundialito que eh, se jugaba otra vez en Bolivia y ahí fue la primera vez que Alejo tuvo trofeo con Selección Colombia, quedaron, llegaron a la final y quedaron de segundos, perdieron con Argentina. Ahí nuevamente me, vol me volvió a decir, es el día más feliz de mi vida, ya mm. había sido uno y ya es, era este. La segunda experiencia bacanísima de ese año es, mi esposo le gusta mucho hacer las cosas distintas y me dijo, ¿cuál es el país que maneja el tenis más chévere? Entonces empezamos a pensar y dijimos Canadá o Australia. Entonces dijo, quiero que se vayan un mes, un mes y medio para Australia y traten de vivir ese mes lo que es el tenis allá. Entonces, obviamente no podíamos ir los tres, obviamente no eran unas vacaciones, hicimos pues como todos los cálculos y todo y Alejo y yo nos fuimos para Australia un mes. Solo a eso, o sea, eran como unas vacaciones porque finalmente también terminamos aprovechando para que él vea el mundo.
2: Conociendo. sí, claro.
0: Pero él fue a entrenar. Y, eh, no, eso, nuevamente, otra, otra, como otro, como, como otra, ¿cómo se llama eso? Como otro impulso, como, como otra bocanada, pues, de aire, de, puche, yo voy a poder jugar en este estadio, y conoció niños australianos muy buenos, y, mami, igual, ellos me ganaban, pero yo les ganaba en entrenamiento, o sea, estoy ahí con los del mundo, ¿sí? ¡Qué belleza! Entonces... Súper agradecida pues con mi esposo porque piensa distinto y es capaz como decir, bueno, vamos a hacer esto y qué tenemos que hacer y lo hacemos, esa uh -huh. es una cosa chévere, no nos quedamos como ahí patinando a ver qué rico, qué rico y no lo hacemos y segundo pues eh, con la persona que nos recibe en Australia, no, ustedes no se imaginan, pues el entrenamiento nos llevó a entrenar con tenis a Australia, a otra ciudad, eh, donde hacían como unos campamentos especiales todos los martes, pues para lejos, eso fue, se los digo, eh, otro antes y otro después pues una motivación no, pues, increíble uh -huh. bueno y ya de ahí pues Ale ha tenido como muchas eh, alegrías eh, volvió a ser convocado eh, quedaron campeones esta vez quedaron campeones suramericanos de 12 años en Argentina eh, ¿Y a esas más? partes van ustedes o no? ¿Van a, a algunas o no? No, entonces, Nati, ya después de que Juan lo acompañó las dos primeras veces, nosotros decidimos ya no volverlo a acompañar. Uh -huh. Ya él tenía 12 años. Eh, eso suena como. Entonces que, bueno, la todavía, ropa él se encarga solo. Ay, no hay una anécdota súper charra. Se las tengo que contar. Eh, cuando yo viajaba con él más pequeño, yo le enseñé, pues, digamos que a lavar la ropa en la ducha, pues con el mismo champú, si no si no habíamos llevado pues como jaboncito o lo que fuera, pues entonces ya teníamos un recorrido. Alejo se fue para Argentina con sus dos compañeros eh, de, de, de suramericano de sí. y okay. pues imagínense en esa tierra, Nati está jugando tenis, ¿cierto? En esa sí. tierra roja eso queda todo vuelto nada, uh -huh. si has visto, pues, ¿cierto? Entonces ya el cuarto día ellos ya no tenían ropa, pues, o sea, o tenían que lavar porque no les dan uniformes para todos y cada uno de los días, les dan mucha ropa pero pues tienen que lavar, así sea medias. Entonces había una mamá que es una bacana y es una linda que todos los días, pues ella sí fue y todos los días les decía denme la ropa yo se la lavo. El cuarto día salió el hijo de esta eh, mamá del equipo y por la rendiguita le dijo ma, no 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 te vamos a entregar la ropa andate andate es que Alejo ya está Alejo ya ya nos enseñó cómo se lavan el lavamanos y dónde vamos a extender entonces chao y ya pues como dejarnos ser grandes cierto nosotros uh -huh. aquí nos entendemos y me llama ella y me dice yo no me quiero imaginar cómo está ese baño lleno de jabón y deben tener todo Ay, eso es tierra escurriendo no, no, no. y se imaginan pues o sea todo escurriendo sí, seguramente chorreando por todas partes pero entonces llamo yo a Alejo por la noche y me dice, mami sí, es que ya estamos solos, o sea, así vengan a vernos jugar, lo que pase después de la habitación, nos tenemos que defender nosotros. Entonces son esas no, pequeñas, esas es pequeñas cositas. No pues,
2: sea, digo pues que yo creo que el hijo mío se va solo a un viaje de esos y al día siguiente ya toda la ropa está en el piso, negra, mugrosa y sin
0: lavar. <risa> O sea, Entonces, son unos bueno, aprendizajes
2: muy importantes
0: Muy chéveres Y cuando uno no va, pues finalmente ellos tienen que buscar Si no son capaces de resolverlo ellos Pues decirle al capitán o decirle al compañero O si hay una mamá que de pronto fue Porque es chévere acompañarlos a verlos jugar Pues decir, hey, no sé se nos dañó el reloj, préstanos tu celular o despertar, o sea, lo que sea que pueda surgir, pequeño o grande, ya tendrán ellos o que resolverlo o pedir ayuda, ¿cierto? Entonces, desde ese año, ya nosotros no vamos casi que a ningún torneo. De hecho, Alejo ya empezó, no como selección Antioquia, sino a viajar por todo Sudamérica como Alejandro Arcila, ya a, pues, a jugar como, como juega como Roger por personal. Roger, sí, ya como juega Djokovic por Djokovic.
1: Ay, ¿Y wow. qué
0: hicimos? Pues eh, Ale... Yo ni puedo calentarte, ni puedo estirarte, ni te puedo leer un partido, ni puedo hacer lo que hace un entrenador, pues preferimos entonces que el recurso sea para el entrenador, entonces los ulti las últimas giras que ha hecho por Sudamérica las ha hecho con entrenador y no con papá. O sea,
2: a ustedes les toca pagar el entrenador para que lo acompañe con Alejo exacto ah,
0: mucho claro. exacto entonces eh, precisamente por ahí va como la gestión de lo pues, o oh, sí, la gestión de los recursos es, tenemos esto cuál es la manera más inteligente así no sea la manera que uno más quisiera porque uno quiere estar no, los no, quiere, no estar y quiere estar pendiente bien. pero pues en, encontrar a alguien que uno confíe mucho que tenga experiencia y que uno sea capaz de entregarle a su hijo y el hijo también ey, también tienes responsabilidades, no todo es responsabilidad del adulto, el manejo personal es tu responsabilidad, entonces eh, darle la confianza pues de que se pueda ir y ya lo hemos hecho dos años seguidos, entonces pues en ese, en ese aspecto así va la historia. Y bueno, la historia como que termina la semana pasada que estuvieron en Asunción, compitieron pues en el suramericano de 14 años, ya les he contado de 10, les he contado de 12, ya vamos en 14 eh, y quedaron campeones otra vez suramericanos eh, con una, como con una cerecita en el pastel y es que este suramericano daba un cupo en el Mundial de República Checa ellos al ganárselo pues van para República Checa, si Dios quiere, el COVID permite eh, dentro de un mes. El 2 de agosto ya están compitiendo en República Checa, con los 16 Ay, mejores no. países del mundo. Ay, entonces, no así es, así termina la historia. Pauli pues.
2: vos ves esos partidos, eso no sale ni eso que le van a poner en, en televisión, o cómo funciona, o ustedes Sabe, aquí como esperando, como a ver qué pasa? O no, funciona? entonces
0: en la mayoría de los casos hay alguien que nos reporta, pues, o u otro técnico... Eh, que está allá, o un papá que sí fue, entonces hacemos un grupo de WhatsApp y van reportando pues ahí los marcadores. Nati, yo y Caro personalmente, en el último suramericano de hace una semana, yo apagué el Wi-Fi. O sea, eso saber, primera bola, 15-0, un game, otro game, y entonces le van ganando, y yo empiezo a pensar, estará asustado, se estará sintiendo bien, tendrá no, no, un dolor. No, me o sea, en los últimos, en la confrontación con Brasil y con Argentina, que era la final, Juan y yo apagamos el Wi-Fi, y dijimos vámonos a caminar, o sea, igual no está en nuestro control, él lo tendrá que resolver ¿qué podemos hacer acá nosotros viendo el marcador? ¡Nada! Entonces, bueno así funciona normalmente, porque eso no hay como una transmisión. Pero entonces, vos nunca
2: ves el partido o lo graban y lo ven después.
0: No, no vemos, pues yo no, no Ay, lo veo jugar. ¡Ay no! ¡Qué pesar eso! Nati, pero no me gusta La, te Mejor. lo confieso en este momento sí, no, no yo me gusta. tampoco me
2: gustaría cuando yo, yo si yo no veo fútbol porque sufre, digo, ¿cómo sufrirán las mamás de esos pelados que juegan? Yo tampoco me lo vería de acuerdo.
0: A mí no me gusta, a mi esposo le encanta, entonces mi esposo sí, pues quisiera que lo televisaran, pero yo hace más o menos como un año ni lo veo entrenar ni lo veo competir, porque entendí que este proceso no se trata de mí, sino de él, y yo creo que, yo creo no, estoy segura que en algunos, en algunos momentos lo incomodé, porque hacía caras o porque me ponía muy nerviosa, o sea, porque, no sé, porque en alguna bola hacía como, Ay, ¿cómo te equivocas así? Pues y me ponía la mano en la, en la cara y yo aprendí que no se trataba de mí pues se trataba de él y la manera en la que él estaba cómodo era resolviendo su tema pues, de manera sol, solito, ¿cierto? o con alguien oh, que lo hiciera okay, sentir es cómodo y en este caso es el papá, entonces pues yo no soy ya ni de gritar, <risa> ni de hacer malas caras la
2: mamá extraditada de los partidos <risa> soy más
0: emocional y eso se nota, pues es imposible como uno eh, estar como una momia para mí, para mí es claro. imposible, o sea, me voy a tener que comprar un sombrero, gafas negras y que me amarraran las manos, pues porque es que de verdad es, es de verdad bastante complejo no, no exteriorizar lo que uno siente cuando, y que se le pasó y que, na, bueno, en fin, entonces no lo no lo ve no lo veo y y tampoco creo que lo disfruto eh, uh -huh. y siento que él tampoco entonces bueno ese ha sido como uno de los grandes aprendizajes lo que le sirva a él y no lo que me sirva pues a mí cierto ah,
1: eso me parece súper eh. bonito
0: es, es Pauli, eso, es eso. Paulino,
1: me encanta la historia, pues como el, el resumen, el mega resumen de, de cómo ha sido <ríe> como ese paso a paso, me parece muy teso. Pero yo tengo preguntas como en el entretiempo, ¿cierto? Pues como en el en lo que ha ido pasando también en, en ustedes como papás. O sea, uno, ¿en qué sí. momento, pues ustedes dos como papás, en qué momento se miraron a los ojos y dijeron, esta va a ser... La vida por un buen tiempo, pues yo yo sé que eso uno no lo tiene garantizado, pero como la vida por un buen tiempo de alejo, entonces pues a esto le vamos a dedicar, eh, pues cómo, cómo tomaron la decisión de acompañarlo el tiempo, de manera la profesional. Plata, la energía, pues, porque, todo. Porque es que es muy distinto que llevarlo a fútbol, yo yo llevo a Salomón a fútbol dos veces a la semana y lo inscribo y le compro el uniforme, pero nunca he estado frente a la opción, si ¿sí entiendes, ustedes cómo se enfrentaron a esa opción.
0: Pues la primera, la primera, la primera, el primer signo de que esto iba en serio fue pues cuando nos pidió salir del colegio y que le buscáramos una alternativa para poderse dedicar más tiempo, entonces ahí ya dijimos, esto va en serio, porque no es solamente lo que tú dices, llevarlo a las 4 o a que juegue hasta las 5 o hasta las cinco y media a tenis, ¿cierto?, esto ya va a implicar otra cosa, entonces ahí fue la primera apuesta, cambiarlo de modalidad de estudio en un momento donde eso no era lo normal, ¿cierto?, donde no era como lo más cómodo tampoco, y dos, pues que eso implicaba que yo iba a ser la tutora, ese fue el acuerdo al que yo llegaba, al que llegaba. entonces esa fue la primera apuesta, claro, pues eh, ahí nos dimos cuenta que posiblemente no sabíamos la envergadura pues de lo que se venía después, pero sabíamos que ahí íbamos a hacer algo distinto y que había, había que apostar, tanto era así que mi esposo me decía, si nos equivocamos, no te preocupes que volvemos a tocar la puerta de un colegio, porque yo decía, ¿Y si, y si yo no soy capaz, pues y si yo no soy capaz de ser la tutora, y si resulta que este colegio no es chévere lo que me propone que le enseñemos, y, si? y él me decía, solo vamos a saber haciéndolo, entonces apostémosle, que es digamos la, como la palabra que me estás, eh, y si no nos devolvemos, pues no va a pasar absolutamente nada, entonces esa fue la primera, eh, y la segunda, creo yo, como que los resultados de Ale, aunque uno se enfoca mucho en el proceso, pero los mismos resultados de Ale nos fueron diciendo, bueno, aquí hay talento con el que trabajar, sí, tiene, no es que no lo estemos inventando, no es que creamos pues que uno de los hijos todos se los ve bueno, porque es que esa es la naturaleza de ser papás, o sea, obviamente uno ya sabe como con más criterios saber que sí que no, pero uno los ve con ojos de, de, de mucho amor y de que son capaces de hacer todo, pero los resultados nos empezaron a decir, bueno, él está poniendo de su parte, él está entrenando duro, él está yendo bien, ¿qué vamos a hacer nosotros, cierto? Entonces ahí fue que empezamos como con un poquito más de seriedad a planear, a hacer calendarios, a asignar recursos, a, a hacer lo que les digo, pues de, bueno, tenemos que informarnos, hacer las cosas distintas, vamos a Australia, vámonos para Estados Unidos, pero sí, creo que fue muy fue muy alrededor de lo del colegio y luego alrededor de los primeros resultados y convocatorias a selecciones Antioquia y Colombia que decíamos, bueno, si no lo hacemos distinto nos vamos a quedar en que, en que es un hobby que no está mal, pero él no quiere que sea un hobby. Me hago entender, cuando veíamos uh -huh. que él no solo nos decía sino que nos mostraba, fue cuando dijimos, bueno, acá tenemos que hacer las cosas distintos y eso parte de nosotros. Porque si nosotros somos muertos del susto, simplemente decimos, no, pero pues cómo se va a dedicar al deporte, no, pues es que eso no es una profesión, eso es recreativo, eso es un joven, no, qué susto, tiene que ser ingeniero, médico, abogado, profesor de, si seguimos pensando así, pues nunca nos vamos a atrever a hacer las cosas distintas. Entonces creo yo que fue claro, más o menos alrededor de los nueve años y medio, diez años, donde pues dijimos nuestro estilo de vida va a ser distinto, para bien o para mal, no le, no le vamos a jugar pues como a, a esto
2: pauli ¿qué sacrificios, digamos, han, han tomado ustedes como familia? Pues porque vemos, por ejemplo, en tu historia que tú no estás trabajando, sino que estás dedicada a ser la tutora de Alejo, a llevarlo a los entrenamientos, a acompañarlo en lo que puedas. Vemos también que la parte económica han tenido que invertir en, en muchas cosas que, digamos, que pues aparentemente no tienen una retribución económica cuando tú inviertes en, no sé, en acciones, sino que es ir a Australia, pues muy bien. Y ahí se quedó. En Estados o sea, Unidos viajes exactamente, o sea, ¿qué, como, qué más sacrificios o qué, o qué ves tú como que han, les ha tocado como sí dar
0: como familia en este caso? Bueno, um, creo que una como familia, pues, o oh, no sé si como familia, sino como pareja. Pues Juan y yo muchas veces en el año no estamos juntos, esa, esa ha sido una de las cosas Juan muchos, muchas veces tiene que pues no, muchas veces no, se tiene que quedar pues porque entonces ¿quién trabaja? ¿cierto? entonces en el año hay muchos meses les puedo decir un promedio más o menos de cuatro meses donde no estamos juntos ¿cierto? obviamente no he seguido pero podría, podríamos poner que más o menos en promedio en los últimos tres, cuatro años, cuatro meses del año Juan y yo no estamos como pareja juntos entonces eh, digamos que eso tiene un impacto en la familia eh, otra cosa es que nosotros digamos, no vacacionamos mucho, o no vamos mucho a fiestas, o no tenemos como una vida social de pronto, eh, como lo tendrían, digamos en la normalidad las familias ni tanto con amigos ni con, ni con nuestra familia extendida ese es otro digamos sacrificio porque muchas veces sale o está compitiendo o sabemos que va a trasnochar y el, el solo paseo va a ser trasnocho 3-4 días y va a llegar y va a tener una competencia la próxima semana entonces para qué lo vamos a poner en esa posición donde se va a tener todo el mundo despierto y él dormido a las ocho y media o a las 9 ¿cierto? entonces eh, digamos que en la vida digamos social o familiar extendida, en nuestro tiempo de pareja um, y como decías en la parte económica también siempre tenemos un filtro adicional, queremos hacer esto, podemos o no podemos cómo están los recursos, con lo que pensamos en el año y digamos que tenemos que hacernos una pregunta adicional a la que de pronto otras familias se tuvieran que hacer, cierto eh, yo lo mío lo, eh, como mi rol no lo veo mucho como sacrificio se los confieso, no por decirlo en, aquí pues como Qué conversando con ustedes bueno, y verdad. quedar bien, sino que, bueno, esto yo nunca lo he se lo he dicho a nadie diferente a la, a la familia, pero bueno, ya ustedes como que me lo, me lo van a hacer decir. Y es, yo no, ya no me, yo no me veo trabajando corporativamente. Yo hice mi intento de estar en la vida corporativa, eh, lo disfruté, pero también lo sufrí un poquito. Por temas pues, personales, ¿cierto? No, no por temas de las compañías y ni los jefes ni de nada, eso, todo fue maravilloso, pero yo siempre tenía una duda de si yo encajaba ahí, entonces para mí esto fue perfecto, porque en esto encajé, después de mucho tiempo de intentar, porque no fue fácil empezar a ser la, la profe pues, de Ale, no, no fue fácil, pero es en lo que siento que estoy haciendo algo que aporta muchísimo, que se lo estoy dando a mi hijo y no a otra pues o a otro ente o a otras personas y que y que realmente me llena entonces no lo hago sacrificio porque yo no me veo trabajando de pronto o pues nunca lo he vuelto a evaluar entonces no es como que diga tuve que dejar de o no me estoy desarrollando como profesional porque no ha sido mi aspiración por lo menos en los últimos años para nada o sea para nada, entonces entonces ahí en esa parte sí puedo sacar sí puedo sacar mi, mi rol eh, como mamá, tutora acompañante de Alejo, de los sacrificios y antes más, mm, él me puso un lugar en el mundo me, no sí, sé si es un me...
2: regalo que te dieron que te dio la vida pues
0: exacto. No sé. porque si no yo estaría, se los prometo muy perdida, porque no me siento cómoda de pronto en ese ambiente, mm, bueno ya aquí me, me puse vulnerable <risa> pero sí pues es es eso, es eso. Ay, no, eso Entonces, creo que esos son los sacrificios.
1: Sí, me parece muy bonito y me parece muy bacano que no sea sacrificio, si ¿sí? entiendes, pues como que y en, en mamás al aire hemos hablado mucho de, de diferentes temas que, que para la sociedad pueden parecer un sacrificio y se han nombrado así históricamente, pero que finalmente para uno no lo son y que uno no está ahí pues que uno está ahí conscientemente disfrutándolo y, y apostándole como a ese proceso, entonces me parece una nota. Eh, na, eh, Pauli, tengo otra pregunta y es como el tema emocional, pues me estoy poniendo un poco en los zapatos de Alejo, eh, ¿cómo es el entre pues como el entrenamiento emocional, pues él, tiene que aprender a manejar la frustra él tuvo que aprender a manejar la frustración a nivel profesional, desde muy pequeño, eh, pues el, digamos que ese ya es digamos en parte un, como un trabajo, pues Alejo casi que tiene un trabajo, que le añade una carga emocional enorme eh, y que no deja de ser un niño o no ha dejado de ser en sus momentos distintos pues cuando fue a Bolivia, cuando fue a Argentina cuando, en los diferentes momentos pues es un niño enfrentándose a una situación que a mí me parece que ni un adulto estaría de preparado ni un adulto Ajá. estaría preparado para afrontar entonces de pronto como que nos compartas cómo ha sido esa experiencia bueno
0: normalmente los niños tenistas y los niños deportistas tienen un psicólogo deportivo cuando ya pues digamos que se van a dedicar a esto con mucho más juicio Alejo lo tuvo muy chiquito pero luego dijo no no lo aprovecho entonces les cuento como de ahí para allá Alejo eh, en su madurez mental como por llamarlo así en su manejo de la frustración y su manejo de emociones ha sido clave el entrenador que él tiene de tenis actualmente su entrenador del deporte eh, bueno, el entrenador se llama Sergio y él Alejo nos dice mucho que realmente quien le ha podido moldear la parte mental es él ¿por qué? porque eh, mediante los mismos entrenamientos que ellos hacen Sergio le exige mucho de una manera muy respetuosa y muy cariñosa, pero lo pone como contra las cuerdas, no sé cómo explicarlo de otra manera entonces Sergio eh, lo... Lo, lo talla mucho lo pone en su límite mental como para que entrene lo que le va a pasar en un partido en una final de un suramericano ahorita les cuento lo que pasó en, en, en Argentina eh, perdón, en, en, en Asunción para que él en los entrenos sienta lo mismo que va a sentir de pronto en un partido pero lo hace con muchísimo respeto con un lenguaje absolutamente asertivo y obviamente dándole la oportunidad de que exprese eso en la cancha y en los entrenamientos entonces él todos los días él no necesita irse para un consultorio a decir qué siente, porque él decía eso es muy diferente a o sea yo, yo me puedo sentar con una psicóloga y contarle lo que me frustra pero cuando lo sienta en la cancha claro, lo ¿cómo, lo voy a, cómo lo voy a lidiar o sea, el entrenamiento
2: en físico también incluye el entrenamiento de presión Mental. emocional
0: exactamente, y entonces por ejemplo Sergio le dice mucho cuando lo he buscado cálmate y respira tómate dos segundos y ve a la toalla qué es lo que realmente él va a poder hacer o lo que él debe hacer cuando eh, está en un momento definitivo o crítico pues en los partidos que realmente es donde, donde debe manejar esa presión y esa frustración de llevo entrenando dos semanas y jugando perfecto y llegué a este partido y estoy jugando re mal pero pues estoy frustrado, ¿cierto? entonces me calmo, como algo en el cambio de lado, entonces eso lo hacen realmente en la cancha eh, se han enfocado mucho en la respiración mucho en la respiración, mucho en tomarse los tiempos, mucho en tener como anclas como la toalla, ir a la toalla como hacen los profesionales, mm. respirar o, si o sea esta, la toalla no es para
2: secarse sino como para calmarse
0: Nati pues, la toalla para, para lo que menos es, es para secarse <risa> y <risa> bueno, menos me a los 12 y a los 8 que ni sudan, sí, cierto, sí. pues de pronto ahorita en los 14 sí y si están en tierra caliente ok, pero la toalla realmente es tu oportunidad de ir a decir ¡Ah! pues, o, o de pensar todo lo, y ya, secarte y volver, ¿cierto? Eso es un... Entonces, bueno, para que cuando no jugues, lleves la toalla y no toalla. Oh, bueno, lleve toalla para que no se ofusque. Eh, ese tipo de cosas y Sergio nos advirtió mucho este año, eso es muy bonito, nos dijo, nos citó y nos dijo, bueno, yo este año, que ya le va como en una etapa junior, lo voy a... Lo voy a, o sea, lo, le voy a exigir mucho. Obviamente en mi estilo, que es en el respeto y todo, lo voy a exigir mucho. Va a llegar bravo a la casa a veces. Va a llegar, no entiendo por qué me obligó a hacer este ejercicio. Si le hemos hecho una semana entera, estoy súper cansado de hacer esto. Pero para todo hay una explicación. Es puro karate. No, o sea, no me ve... <risa>
1: Como puro karate aquí. <risa>
0: Exacto, se te cuenta de diez veces sí. ahí y, y repite y repite y repite y él a veces llega y dice, no entiendo, llevamos ocho días haciendo lo mismo, qué aburrición, nosotros callados, no, por algo será, por algo será. Hablamos mucho con él porque él nos cuenta todo. Y después él entiende, sí, porque para poder mejorar esto, tal cosa, sí, porque es que no siempre es lo que yo quiera, sí, porque a veces en un partido eh, tengo que jugarle 10 bolas al revés por, hasta que se abra y pueda jugarle a la derecha y me va a tocar así yo no quiera. Y el otro puntico que están trabajando mucho es tratar de sentirse cómodos en la incomodidad. Es decir, va a haber condiciones donde no lo favorezcan a él, la cancha no es la cancha que le gusta jugar, se está sintiendo, amanecido y se está sintiendo raro, pesado, por ejemplo, el otro está jugando un tenis que a él le incomoda, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Perder el partido? Pues, ¿o qué va a hacer? Va a regalar el partido para salirse de la situación, no. Tiene que buscar dentro, se, tra, empezarse a sentir cómodo en medio de una situación incómoda, pero todo eso lo han trabajado en cancha, yo sí les tengo que decir que, siendo muy valioso el tema de psicología deportiva ellos dos han encontrado en este caso específico no estoy diciendo que sea que tenga que ser la normalidad de todos que la mejor manera de trabajarlo es en los mismos entrenamientos y un entrenamiento con propósito pues no puede ser a pegarle a 50 bolas porque sí o sea tiene que uh -huh. tener un propósito
2: no impresionante la historia Pabli una pregunta el tema de pues como digamos que están en un punto que creo yo que es muy claro pues que él quiere seguir en este camino y no sé cómo, cómo es o cómo es, sigue el futuro de esto, pues porque yo había hablado contigo, por ejemplo, que estaban buscando como patrocinios o, o un respaldo, un apoyo económico, o sea, cómo seguiría una carrera de un niño que se va a dedicar al deporte o que, pues, ve o quieren seguir apostando ahí en ese tema.
0: Bueno, mira, yo no, no conozco mucho otros deportes, en el caso del tenis, digamos que la inversión es grande y creo yo que uno haciendo una labor... Eh, de buscar patrocinios se puede, se, puede, se puede encontrar, sí los recursos son muy importantes Lo que usted, como sigue, sí, sigue buscando recursos, nosotros ahorita les contaba un poquito antes de, de estar aquí en esta conversación, hemos contado con, con un angelito de la guarda que es Colsanitas lo tengo que mencionar, pues porque la verdad nadie de manera desinteresada. O ellos fueron los que buscaron a Alejo, ¿cierto? Ellos fueron los que buscaron a Alejo, ellos mmm, respaldan a Alejo con, con, con unos recursos y también con un acompañamiento, con el pertenecer al equipo y poder chatear con Robert Faray, con Juan Sebastián Cabal, eso pues para Alejo ha sido totalmente motivante. Pero como Colsanitas no existen muchas compañías, y no con el tenis, puede ser que uno vea más con deportes como el fútbol, el ciclismo, que ahora están en un boom, entonces en el caso de nosotros, ¿qué sigue? Sí, sigue eh, cuidar mucho el patrocinio de Colsanita, ser muy respetuoso con esta, con esta marca, enseñarle a Alejo a ser un buen embajador de marca, pero tocar otras puertas, para poder soñar completamente en grande, porque lo que Alejo quiere hacer, por ejemplo, en este momento, eh, requiere muchos viajes, requiere ya pensar también en, eh, estar un poco más de tiempo en Europa por ejemplo, donde es como el, el, el tenis desarrollado está ya eh, requiere que Ale viaje mucho más, mucho, mucho más con entrenador, o sea requiere otras cosas, sin embargo estamos seguros que, que lo vamos a poder pues como, como, como encontrar y eso hablaba pues yo como Nati es, es un tema de ponernos juiciosos, es un tema de, de buscar los recursos donde estén y también de hacerle entender a Ale que esto tiene que ser un tema de doble vía eh, una marca apuesta en Ale pero Ale tiene que ser un embajador como completo de la marca, tiene que entender a su cortada, tiene esa responsabilidad porque yo ni viajo con él, ni le puedo decir que después de que gane un torneo se tiene que poner la gorra de la marca, ni que cuando lo van a entrevistar siempre tiene que tener el logo de la marca eso ya lo tiene que tener el metido entonces creo yo que, que sí, lo que se viene requiere una inversión grande, lo que se viene requiere eh, recursos, pero los recursos es, de, eh, deben estar en algún lado es hacerlo de manera ordenada y no esperar a que nos lleguen, creo que el único patrocinador así de generoso y de, de pues no sé si desinteresados obviamente creo que sí porque es, es colsanitas de verdad que increíble pero bueno pero, pero cuando uno entiende esto como una relación de doble vía creo que hay mucho todavía por hacer y ahora el deporte colombiano no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo creo que eh, está en un punto donde, donde eso se puede lograr con las empresas, o sea si uno ve ciclismo, en ciclismo todas las modalidades, si uno ve pues fútbol siempre está, eh, si uno ve atletismo con Ibarwen, ahora tenis tiene unas 4 o 5 figuras pues que están llegando a Wimbledon, que están llegando a Roland Garros, entonces es un momento para capitalizar eso y, y no decirse mucho no se puede, no hay apoyo, es ¿dónde está? Venga, yo voy a buscarlo, es que no es tener la posición de es que nadie me mira, es que nadie me da es ¿dónde está? ¿y yo qué puedo hacer para ser atractivo? ¿cierto? Es más, esa postura como esa manera de mirarlo
2: porque es que también así tiene que ser, eso, o sea, eso es lo que les va a llevar lejos también, no espectacular Pauli donde, o sea, las personas que nos están escuchando, que yo creo que están tan emocionadas como nosotros al oír tu historia cómo pueden saber de alejo dónde lo pueden encontrar, hacerle seguimiento que sea, yo ya pues soy la fan apoyarlo, y ejemplo, claro y eh, le voy a decir a mis hijos y todo cómo, exacto, cómo pueden por lo menos seguirlo, que se, lo sigan en sus redes que, que demostremos que ante las marcas, por ejemplo, que lo vamos a admirar para que también se animen a apoyarlos o sea, cómo nunca. lo encuentran
0: bueno, no, realmente Ale, pues los esfuerzos así de mantenerla a todos informados de, de Alejo están en Instagram, eh, Alejo Arcila Tenis, para que lo sigan, ahí normalmente él comparte como todas sus, sus rutinas y también lo que pasan los torneos, eh, también un poquito como de la vida personal eh, y ahí están como todos los esfuerzos enfocados pues a, a mostrar quién es, quién es, quién es Alejo, eh, entonces para que lo sigan para que para que nos nos eso nos ayuda mucho a darle visibilidad y también para Ale aquí, pues, que no está Y que yo creo que no, no, no va a escuchar el programa eh, Ale se emociona Por ejemplo, mucho con los mensajes De niños o de mamás Que le ponen Alejo, tú eres no sé qué Inspirador o Alejo Ay, ¿tú qué raqueta jue con qué raqueta juegas Entonces, eh, es como ¿Pero por qué me preguntan a mí? Ay, cierto? Como, eh, y bueno, ya obviamente Él va, va aprendiendo pero, pero a veces es como yo, 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 ¿Por qué voy a hacer alguien para responder estas preguntas el accidente como honrado pues, sí, yo, de recibir? Ay, qué recibir, entonces eh, es, es como algo positivo para él y por debajo pues nos están ayudando mucho a que sea visible y eso va a tener pues digamos que unas implicaciones de recursos después, entonces Totalmente. bacanísimo si lo siguen. Todos para
1: tenis me parece demasiado, demasiado, demasiado importante apoyarlo porque siento que eh, sí, en Colombia yo también percibo que hay como una oportunidad ahí latente un desarrollo interesante eh, en términos de como de mercadeo y, y de inversión de las marcas y de las empresas en, en el proceso pero de todas formas yo creo que que
2: además es lo que vale sabes o sea es que las la marcas pues mostrando no sé mujeres en vestido de baño en vez de mostrar un niño deportista que lleva toda su vida en un esfuerzo pues pucha o sea ya
1: sí pero igual yo creo que cada proceso de las marcas también es teso pero y que también hay un montón sí, de sí. cosas debajo del deporte y el manejo la de cada oportunidad exactamente que uno no uno no conoce pero entonces sí me parece que que apoyar ustedes pues, alguna vez
0: importar. me dieron a mí la oportunidad con bueno con una marca de hacer una participación y fue súper bonito porque también eh, es la oportunidad de contar cómo hemos hecho nosotros las cosas ¿cierto? y no necesariamente para que los hijos se vuelvan deportistas de alto rendimiento, sino en ese caso era para visualizar un talento y apoyarlo ¿cierto? entonces sí, pues creo que no solamente es el tema comercial sino que también es una oportunidad chévere de compartir algo que de pronto alguien ha sabido hacer, que no quiere decir que le funcione a otra persona pero que te puede dar claves para ¿cierto? Entonces... No, y de que son bien. los
2: valores que queremos apoyar en los, todos los hijos mis hijos no van a ser tenistas de alto rendimiento pero juegan tenis y que nota que vean alejo todo el esfuerzo que han hecho para que también los inspire pues a todos los niños que vienen detrás
1: Hermoso. ¿no? Así es. Sí, total, Paulino es. yo de verdad digo pues a mí me parece que vos y tu esposo se merecen los trofeos eh, del alma, Muchas yo no gracias. sé, pues me parece de verdad los más tesos, los más valientes Qué nota, estoy con, absolutamente convencida de que esto fortalece el vínculo de papá e hijo y de mamá e hijo de una manera eh, invaluable, que nunca se les va a olvidar, independientemente de lo que pase con el deporte y con el desarrollo de, de Alejo dentro del deporte. Pero igual, pues, felicitaciones, a mí me parece que se merecen todos los aplausos y mil Pero gracias. Pero demasiadas. Sí, demasiadas Muchas, muchas gracias. Y mil gracias por compartir gracias. la historia con nosotros. De verdad, un abrazo enorme a, a Alejo y a tu esposo, porque sí siento que es un tema que han construido juntos, eh, y que Alejo sí obvio se merece todo el reconocimiento, pero ahí han estado ustedes detrás y probablemente si no hubieran muchas, estado muchas, con gracias. ese enfoque y con esa mirada como tan fresca y tan diferente y tampoco tradicional, pues probablemente Alejo se hubiera quedado de tenista de hobby eh, y que nota que, que pudo llegar hasta donde ha llegado y seguro va a llegar mucho más lejos.
0: Karen, muchas gracias.
1: Y yo
2: creo que desde el punto de mamá también se debe sentir una satisfacción enorme, no por el tenis ni por los triunfos, porque es un niño independiente, que lava la ropa, que sabe manejarse solo en el mundo, que tiene responsabilidad, que tiene valores, o sea... Mejor dicho. Sí, la verdad, en eso orgullo.
0: sí es una nota. Pues Bien. en esos, eso es una nota porque yo sé que él se va. Obviamente, me rezo los mil rosarios y también hago fuerza y le pregunto diez mil veces por el pasaporte, mil veces por el carné de la fiebre amarilla. Sí. Si los tiene, revísalos. O sea, soy la más cansona, pero sé que está consciente de las cosas y eso es una tranquilidad, pues como como muy, muy grande. Solo les quería decir una cosita más y es que, pues, ustedes que tienen como un alcance mmm, grande con las mamás, sé que la, pues tienen una gran influencia. En, 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 en las familias pues, eh, pues podría decir paisas y colombianas si hay alguien que ustedes conozcan que necesite de pronto hablar con nosotros porque no necesariamente por el deporte eh, si de pronto creen que nosotros podemos ayudar en algo no duden pues en que me contacten pues porque también yo creo que una cosa bacana de esto es no quedarse con las pequeñas victorias y poderlas compartir, alguna palabra de uno puede hacer la diferencia en una familia o en un niño, entonces pues lo que alguna persona que ustedes conozcan pueda necesitar de nosotros eh, pues lo que podamos aportar con muchísimo gusto
1: ay okay, que Paula,
2: no, claro que sí, Paula, y no mil gracias por compartir con nosotros y con todas las personas que nos están escuchando y y yo creería que van a seguir para arriba y con muchos éxitos. Y qué delicia conocer esta historia para seguir ya aquí dentro del club de fans pendiente de todo lo que pase con Alejo.
0: <ríe> bueno, no muchas gracias a ustedes de verdad por, por el espacio. Yo estaba súper emocionada porque no había podido hacerlo, compartir nuestra historia de una manera como, como tan detallada, pero también como tan rica y tan disfrutada. Y, y darle visibilidad a Alejo y de pronto a, nos, a nuestras historias de papás eh, también nos anima a, a seguir, estamos aprendiendo porque no tenemos un guión, pero pues si nos equivocamos tampoco hay problema y, y finalmente al final del día todo esto será valorado por Ale o será valorado en, en, pues como en su, en su balance de vida y eso para nosotros es lo más importante. No, qué belleza
1: eso, pues qué más conclusión que esa, Pauli, gracias nuevamente a todos <risa> quienes nos dedicaron su tiempo hoy, aquí termina Mamás al Aire y nos oímos en un próximo programa. Chao. Chao. Chao.
0: Mamás al Aire con Natalia Mesa y Carolina Hernández, escúchalas de nuevo en 15 días, solo en Reto Mujer Music.